0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com Luciano Potter
1: e Kelly Matos Bom dia, gente. Tudo bem? 10 horas e 8 minutos começando mais um Timeline. Diferente de ontem, uma manhã fechada aqui em Porto Alegre, muitas nuvens, um pouquinho de chuva em alguns momentos da manhã da capital do Rio Grande do Sul e a gente chega aqui com mais um Timeline no dia 6 de setembro de 2022. A temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul é de 17 graus e a gente chega junto com a KTO, onde a diversão acontece. Vem pro Play até 12 de outubro, tem diversão pra todo mundo no Iguatemi de Porto Alegre. E chegou o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você também com a gente hoje Essential Care, Girando Sol, Recpay, Must Biótica, Clínica Man, Coren RS e Soprano. A gente muda o jazz de imediato, por favor, Augusto. Me dá um bom dia para minha querida colega Kelly Matos. Kelly tudo bem? Bom dia.
2: Oi, Potter, bom dia. Hoje é um dia de extrema felicidade, é um dia de alegria, é o dia do que nós receberemos aqui na redação. Daniel Escola, nosso Olha amado amigo só. que já está aos pouquinhos se ambientando, retornando, trabalhando. Vocês já viram as colunas do Escola, né? o texto em GZH. Aos poucos ele vai retomar também a Rádio Gaúcha. Então, para todos nós que somos família Rádio Gaúcha, que, somos, que vivemos isso aqui como, como parte da, das nossas vidas, como parte absolutamente importante das nossas vidas, Hoje é um dia de, de festa, de alegria, de agradecimento. A gente está muito grato pela vida do Escola. E a, acho que a gente está aqui assim... Eu não consigo parar de sorrir pensando... Ontem de noite eu pensei, é amanhã. Aí hoje de manhã eu mandei mensagem para ele. Falei, e é hoje! Ele é hoje, Kelly! Então a gente está muito, 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 muito feliz. Muito mesmo.
1: Algo me diz que, que as eleições... Deram uma força, né, essa para a Escola voltar. Esse
2: cara, ele é, é momento, diferente, né? ele é diferente, ele é intelectualmente diferente, né? A gente tem as pessoas que são intelectualmente mais do que nós, né? Estávamos agora aí o Potter conversando com outro que é, que é espetacular, que é o Eduardo Bueno. E o Daniel Escola tem uma, uma, uma coisa assim que, que ele é particular, que é ler, entender, captar, conseguir transformar isso em, em notícia, em análise, em perspectiva. Vem fazendo isso já nos seus textos lá em GZH, escreveu sobre o Arroio de escreveu sobre educação, tá? Vocês podem acompanhar lá as, as colunas do Escola. E para além de tudo isso, vocês vão ver os depoimentos aqui de todos os colegas é um cara que, que convive bem com todo mundo, né? Todo mundo gosta da escola, todo mundo tem carinho, foi gestor durante muito tempo, todo mundo tem essa, essa proximidade. O Potter fez também durante muito tempo o um podcast com ele, né? O, era, uma era uma vez, vez no Oeste. Oeste. Então é alguém que a gente celebra sempre, né? É, é, é um... Às vezes nos faltam razões para a gente ficar feliz e hoje tem um... Sobram, hoje sobram razões. A gente tá assim aqui para a turma da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, de GZH. É, de novo, com, se vocês olharem a gente na live, a gente está assim, feliz demais Um beijo para a escola que deve estar tá ouvindo. né Se ele não chegou ainda, ainda brinquei com ele, tu vai chegar bem na hora do timeline e eu não vou te ver. Mas ele vai ficar um tempinho conosco aqui. Um beijo para Gabriela Bordacha, a esposa do Escola, que conduziu assim, esse processo de, um, de uma forma, de uma entrega, de, uma, de um amor. Não tem outra palavra. O amor, o afeto curam. Eu não tenho a menor dúvida disso. É, TT e Jojo. Acho que TT e Jojo já estão na escolinha. Não estou ouvindo agora. Mas é um dia assim pra... muito bom. Para quem
1: chegou em julho de 2021, para quem chegou agora, não sabe o que aconteceu com a escola, em julho de 2021, ele descobriu um câncer no cerebelo. É. Aí teve a retirada, todo o processo de, de quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos. Está se recuperando, né? Uh, uh, obviamente que isso afeta bastante. E a gente está muito feliz, como disse a Kelly, de. Daniel, escola está de volta com a gente aqui. Tem é um...
2: curiosidade, né? Pode ser que as pessoas querem, eu, eu ficaria curiosa também, né? Mas o, o processo todo, vou falar, não vou falar do processo de escola, né? Porque isso cabe a ele, mas eu quando perdi as minhas gestações, foi um processo muito dolorido. Eu só fui falar meses depois, quando eu consegui, enfim, é, organizar as ideias e achei que era importante. Então é difícil também você, ah, mas e o que aconteceu? Tá, mas e aí fez o quê? Mas aí, e agora? E quando é que... Eu sei, a ansiedade toda nossa, ela é por uma razão boa, porque a gente quer que a pessoa esteja conosco. Mas foi assim com o Davi também, né? O Davi teve um processo, ele nem contava o que ele estava vivendo, ele falava que não queria aborrecer o leitor, o ouvinte. Então, se a gente respeitar esse, esse tempinho, eu tenho certeza que ele daqui a pouco vai estar tá aqui no micro... Eu já encomendei, eu falei, eu quero tudo no timeline todo dia. Só isso, tá?
1: Montamos o jazz e botamos uma trilha que o Escola adora, que é uma trilha de eleições, por favor. São 10 horas e 13 minutinhos, a gente tá numa, numa corrida aqui no Time Live, porque foi o programa escolhido aqui dentro do Grupo RBS, um dos programas escolhidos pelo Grupo RBS pra gente ouvir os candidatos e candidatas ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Lembrando que nessas eleições o Senado não tem segundo turno, né, e nessas eleições tem uma vaga. Na última eleição foram duas vagas e nessa é uma vaga com candidatos muito fortes. Uhum. Candidatos e candidatas muito fortes, né. Que é ali hoje a gente segue na sequência. Quem já passou por aqui e como e quem a gente vai receber hoje?
2: Vamos lá, a gente está realizando essa série de entrevistas, repetindo as regras para os nossos ouvintes. Os quatro primeiros colocados na pesquisa IPEC divulgada em 15 de agosto, que são Olívio Dutra, Anamélia Lemos, Hamilton Morão e comandante Nádia, terão 20 minutos cada. Os demais, 10 minutos. Já foram ouvidos Fabiana Sanguiné, do PSTU, Ana Amélia Lemos do PSD, professor Nado, Ronaldo Teixeira foi ouvido, que é do Avante, Olívio Dutra, do PT, e ontem eu e o Potter recebemos a candidata Maristela Zanotto, do PSC. Hoje é dia de receber a candidata comandante Nádia, a, a candidata, eu vou fazer sinal aqui, candidata para o cronômetro lá em cima, vai começar a contar a partir do momento que a senhora der bom dia, a, a candidata é do Progressistas, está aqui presencialmente conosco, queremos agradecer a sua, a
3: sua vinda ao estúdio, bom dia. Bom dia Kelly, bom dia Potter, bom dia principalmente a quem está acompanhando o Timeline nesse momento tão importante, um momento que vai ser decisivo dia 2 de outubro é, para os próximos quatro anos e eu tenho dito para os próximos quatro anos e com é, consequências para médio e longo prazo, né? porque a gente sabe que tudo que é feito num governo pode sim ter respingos mais do que os quatro anos. Então, uma decisão que todos os eleitores terão. E já chamo aqui o eleitor para ir votar, exercer a sua cidadania tão importante nesse momento e uma definição de quem vai estar governando o nosso país, o nosso governo aqui do Rio Grande do Sul e quem será o senador, no caso a senadora, que estará bem te representando lá no, no, no Senado Federal, que é algo tão importante que as pessoas acabam esquecendo de votar, porque efetivamente o Senado se distancia do povo do Rio Grande do Sul. E eu venho com a pauta, não apenas da renovação, mas a pauta também de aproximar o Senado das ruas e vice-versa, levar as ruas para dentro do Senado.
2: A senhora, para quem não conhece a sua trajetória, a senhora é oriunda da, das forças de segurança pública, né inclusive enquanto mulher foi... o pioneira em comando de batalhão. Uh, queria entender da senhora, se eleita for, o que, que a senhora acredita que pode fazer no Senado para a área da segurança, que é uma área que ainda é muito é, eu diria para todos nós muito cara. A gente contou ontem aqui que em Porto Alegre tivemos um tiroteio num lugar com 80 pessoas, dois mortos, dezenas de feridos. O que, que a senhora enquanto senadora poderia fazer, considerando até que é algo da esfera estadual?
3: Olha, Primeiramente, é importante dizer, e eu já estou falando aqui para vocês para que todos saibam, que na quinta-feira, agora é dia 8 de setembro, às 16 horas, no Hotel Embaixador, eu estarei fazendo o lançamento do meu plano de mandato. Eu acredito que seja a primeira vez que um senador, um candidato a Senado, estará apresentando um plano de mandato para os oito anos. É impossível que um senador chegue lá sem ter uma meta, sem ter um propósito. E eu venho com o propósito da defesa. Sempre defendi o povo rio-grandense nas, nas ruas é, contra a violência. E quero fazer essa defesa também no Senado. E defender de que forma? Um dos meus compromissos é exatamente a segurança pública. E que pode sim ter um reflexo muito importante aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, mexer na questão da legislação penal, da legislação de processo penal, de execução penal. Veja bem, Potter e, e Kelly, hoje, o criminoso é beneficiado com a lei. E por que, que eu digo isso? A Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal acabam enxugando o gelo. São os mesmos sempre que são presos. E por quê? Porque existem, sim, lacunas nas nossas legislações que beneficiam o criminoso. Uh, eu dou um exemplo da, da menina aquela que, em setembro do ano passado, trabalhou o dia inteiro no bar. de 20 anos, se coloquem no local de no lugar dessa menina e mais ainda da família. Trabalhou o dia inteiro para sustentar a sua faculdade. Atravessa a rua às 22 horas, vai para uma parada de ônibus. Além do celular que o criminoso leva dela, leva a vida. Ela toma um tiro no peito e morre. Esse criminoso, e eu vou dar aqui dados, é, eu vou dar números para que a gente facilite a, a compreensão de quem está nos ouvindo e nos vendo, é, se for arbitrado para ele. 30 anos de cadeia, de prisão, ele vai cumprir apenas um sexto, porque essa é a legislação que permeia o nosso Brasil. Ou seja, dos 30 passa para 5. E ainda por, cento, ainda por cima ele pode ser beneficiado com a progressão do regime, que é do fechado ir para o semiaberto e para o aberto. diga-se passagem, o semiaberto é onde ele vai trabalhar de dia e vai retornar para dormir na cadeia, com toda a proteção das, e segurança que pode ter alguém, e quem está nos ouvindo não tem isso dentro de casa, né, nas, no, no entorno da sua casa. E uh, se ele for um bom menino, ele recebe aí esse esse benefício de estar no semiaberto, ou seja, dois, três anos ele está convivendo com todos nós, novamente, nas ruas. E essa família, eu pergunto para quem está nos ouvindo, a família de quem perdeu essa filha, como fica fica com certeza em prisão perpétua Bom, então, assim
1: acontece para todos quem, quem prende é o estado né quando eu falo estado o Rio Grande do Sul né o que a senhora está advogando aqui de uma maneira uma mudança de lei sim né? e é em
3: nível federal esse debate deve ser feito no Senado e eu tenho legitimidade porque porque eu conheço todo o processo além disso quero expandir a questão da patrulha Maria da Penha, que é algo muito importante, aliás, criado por mim em 20 de outubro de 2012, e que tem sido uma ferramenta de proteção efetiva às mulheres. Mulheres, crianças, é, adolescentes, que é, acabam sendo vitimados dentro da própria casa, onde deveria ser um espaço de proteção, de, de respeito, e ali a gente vê que ao longo do tempo, muitas mulheres perderam suas vidas nesses dois anos de pandemia, feminicídio então, explodiu, aumentou. enquanto outros tipos de crimes diminuíram porque as pessoas não estavam mais circulando nas ruas. E por que, que aumentou o feminicídio? Porque agressor e vítima tiveram uma convivência muito mais diária. Então a Patrulha Maria da Penha, que é referência sim, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e fora, além fronteiras do país, é uma referência de proteção a família eu defendo a família eu defendo a liberdade da mulher ser o que ela quiser eu defendo a liberdade de crianças de idosos de das pessoas é, do lgbt e aqui você sabe me conhecem a vida toda eu fiz a defesa dos diferentes eu fiz a defesa daqueles que menos tinham daqueles que mais necessita necessitavam da presença do estado ali fazendo a sua proteção no Senado, eu vou com ah. essa pauta muito forte de tem, defesa
1: tem, tem um e detalhe, proteção. Tem um detalhe importante, assim, que a gente algumas pautas, até não só no Brasil, mas no mundo, elas são meio cooptadas, e eu vou ser bem pobre na de, definição de esquerda e direita. Sim. Eu acho isso pobre. Eu também né? acho. Mas eu acho é, que no, quando a gente está conversando com os ouvintes, fica mais claro. São pautas que a esquerda sempre abraçou. Né? E a gente vê, por exemplo, a senhora, a gente viu um vídeo da senhora agora na Expo Inter apoiando o presidente Bolsonaro, né? é, 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 é um núcleo que o presidente Bolsonaro busca voto, né? entre as mulheres, porque elas são as que mais votam, elas são a maioria, né? e é um núcleo né, mais dificultoso para o presidente entrar. Por que, que ele tem essa dificuldade?
3: Olha, eu não sei, tem que perguntar para ele.
1: ele não
3: vem Eu aqui? não sei, eu, eu não tenho essa dificuldade, né? não sei, não tenho, não tenho como te falar isso sei, teria que perguntar realmente para ele, não sei. Eu te digo assim, ó, é que as eu... defesas que eu faço são das ideias do Bolsonaro. Tem muitas ideias que são, é, permeiam as mesmas pautas. Por exemplo, o armamento para é, as pessoas é, comuns, armamento civil, a autodefesa. Eu defendo a autodefesa de se defender a si, a sua propriedade, a sua família. Por quê? Por melhor que sejam as polícias, elas não estão onipresentes. E para quem conhece o Rio Grande do Sul, sabe que o interior pode ter vários interiores. E as pessoas que estão longe das cidades, centros, das capitais ou do centro mais movimentado, tem o direito de se defender. Quando tiraram essa possibilidade das pessoas, eles fizeram o quê? Tiraram a liberdade para quem quer e para quem não quer. Eu defendo liberdades e a liberdade perpassa por aceitar as diferenças. Escola cívico-militar eu defendo, tem quem não gosta, mas não são todas escolas cívico-militar que devem ter. Uma, duas num município tá de bom tamanho, talvez uma, talvez duas pelo tamanho do município, e bota o seu filho nessa escola, quem quiser, quem não quiser, não coloca. Isso já acontece naturalmente hoje. Quem procura uma escola particular para o seu filho, vai procurar uma escola que tenha mais, uh, mais uh, seja mais é perto daquilo que a pessoa escolhe. Seja uma escola particular que desenvolve mais a partir do esporte, aquela que é mais autodidata, aquela que vai mais pelo conhecimento, puxar mais pelo conhecimento. Isso já acontece naturalmente. Por que, que nós não vamos deixar que isso aconteça também para aquelas pessoas, no caso da escola cívico-militar, que tem menos condições financeiras? Hoje, 11 mil, de 11 mil a 14 mil crianças e adolescentes disputam vagas aqui no colégio militar, poucas vagas. O que eu estou propondo na escola cívico-militar, que eu já entrei nisso também, é que o filho do pobre, o filho daquele que menos tem, daquele que é mais vulnerável, também possa ter condição. Então, é algo bem natural. Já fui secretária de assistência de desenvolvimento social aqui em Porto Alegre, e a Kelly viu, uh, não sei se tu me acompanhasse, Potter, mas hum. quem está nos ouvindo sabe, sou uma pessoa muito é, respeitosa, respeito toda a diversidade, e acho que a proteção, a defesa, independe de cara, independe de cor, independe de sexo, independe de credo, independe da, da orientação sexual. Eu venho de uma instituição que tem que ser de defesa, e na política, eu tenho feito isso, Candidato. Candidata,
2: uh, eu, deixa eu aproveitar essa última pergunta do Potter sobre Bolsonaro e, e trazer uma questão, a senhora falou aqui bastante em liberdade, durante a pandemia a gente viveu esse, esse dilema sobre liberdade e sobre responsabilidade eh, em relação a toda a população. A discussão sobre vacinar ou não, de a vacina ser obrigatória, os Estados Unidos, que talvez seja o um país onde a liberdade é algo mais caro né, em comparação com outros, vive isso até agora, no US Open em que pese o torneio tenha permitido, não entra você não entra se não está vacinado você Novak
1: não... Djokovic, um dos maiores não, da história, entrou. não participou da torneio.
2: Exatamente <risos> é, e aí na sua, uh, eu já ouvi entrevistas suas, também a, ouvi atentamente a sua propaganda de campanha a senhora fala sobre cloroquina a senhora fala sobre a liberdade de os médicos poderem ou na, lá na, na pandemia, poderem receitar esse tipo de, de tratamento a senhora, uh, eu já fiz essa pergunta a senhora, vou repetir aqui na hora. a senhora se vacinou a senhora é contra a vacina, é a favor da vacina o que a senhora pode contar pra gente?
3: Eu sou totalmente a favor da vacina e vacino todo ano contra a gripe, a vacina da gripe hoje H2N3 né? Um, e eu acredito que vacina é algo muito pessoal não pode ser obrigatório contra a Covid a senhora não se vacinou? não me vacinei, contra a Covid não, porque eu já tive a Covid e de seis em seis meses eu faço meu teste de imunológico, meu teste imunológico e efetivamente eu tenho hoje imunidade maior, e posso dizer isso porque já fizemos comparações, de que muitas pessoas que tenham tomado a vacina, três, quatro doses. Mas isso aí também vai pela liberdade. O que, que eu digo? Uh, vacina, sou a favor, mas sou contrária à obrigatoriedade. A pessoa tem que ter a liberdade de escolher se vacinar ou não. Assim como criei a lei, e que bem tu lembraste aqui, a lei do óbvio. Uh, o óbvio às vezes precisa ser dito num emaranhado de coisas e de de confusões que as pessoas ficam eu vi aqui em Porto Alegre pessoas com muitas é, com muitos é, sintomas da covid, uhum. gripe, é, tosse é, febre, irem ao posto de saúde, serem atendidas e serem receitadas com dipirona Vai para casa, meu filhinho, com dipirona e daqui a 14 dias tu volta. 10, 14 dias. Enquanto os médicos eram quase que tivesse, tiveram as suas seus currículos sequestrados, porque o médico que colocasse no, na sua prescrição cloroquina era tido como né, o, o demônio em pessoa ou, ou sei lá, o azitromicina ou seja lá o que fosse. E a lei que eu sou autor aqui em Porto Alegre e ela foi aprovada e hoje ela é lei, ela diz que o médico tem o direito, tem a liberdade de prescrever o que ele bem entender, o paciente tem a liberdade de querer ou não o medicamento e que o município tem a obrigatoriedade de ofertar gratuitamente os remédios que vieram para os postos de saúde e que, infelizmente, o pessoal do PISOL entrou com, uma, com um pedido de recolhimento de todos esses remédios dos postos de saúde. A partir da lei, os remédios retornaram. Tcharam, vandu, desse kit cloroquina que era do, chamado assim? Eu chamo de tratamento imediato. Isso é regra de ouro na medicina. Quando tu tem uma doença, tu quer tratar essa doença imediatamente. Olha aí, o, o, o que vocês estão falando, né, que está retornando hoje? É, teve leucemia? O escola, o escola teve leucemia? No não, o câncer, na, um câncer né, né, no cerebelo. No cerebelo. Ele quis ser tratado imediatamente. Uma mulher que acha um câncer na, na mama, ela não quer esperar 3, 4, 5 meses para ser tratada. Quem tinha Covid, queria ser tratado imediatamente, seja com o que fosse. E eu faço uma comparação, é, Potter e Kelly, com o Tamiflu, que também não tinha prescrito na sua bula. Ele era um remédio off-label para H1N1, lá em 2012. E ele foi utilizado. E por que, que ele foi utilizado? E esses remédios para tratamento imediato não foram. Aí eu não sei. Aí eu acho que politizaram muito. senhora Acha o que foi uma ah.
2: postura de esquerda, por exemplo? Uma tirar
3: politização, o... uma politização desnecessária, onde vidas estavam sendo ameaçadas de e, serem e, perdidas. E agora nós
1: estamos num processo de politização obrigatória, na verdade, né? Imagina quando você vai escolher o governador, vai ajudar a escolher hum. presidente, vai escolher senador ou senadora, deputados estaduais e federais, né? É, é, a senhora, a grande parte da, da população se vacinou. Né? O Brasil, aliás, ele é famoso para você vacinar, a população se vacina a senhora falou eu me, eu me vacinei agora para gripe doendo, eu me todo dando, não toma vacina enfim né na covid teve essa quebra e essa politização como disse a senhora a senhora sente do é, porque para ganhar essa eleição muita gente que se vacinou vai votar na senhora eu digo para a covid claro né a senhora sente uma rejeição ou isso é uma conversa que a senhora sente para conquistar voto isso é um mal que atrapalha não, ou
3: não isso não atrapalha eu acho que as pessoas têm que ter a sua liberdade eu que sempre defendi as pessoas nas ruas tem que ter essa defesa também é, na política e acredito que seja tão pequeno, perto de tantas outras coisas que são propostas, realmente que vão mudar a vida das pessoas. As pessoas estão passando fome na rua. A pessoa não quer saber, é, hoje, se é esquerda ou é direita, as pessoas querem alguém que resolva o seu problema. E eu venho com a pauta de resolver o teu problema. A partir do que Das pessoas que passam fome, é aquelas pessoas que perderam seus empregos. Não podemos passar uma cortina e dizer que não perderam seus empregos durante esses dois anos de pandemia. Não podemos botar uma cortina e dizer, não, as crianças Estão com a educação em dia Não estão ah, O Brasil nunca foi é, ápice na educação Perdeu muito da sua posição Rio Grande do Sul mais ainda Dois anos com as escolas fechadas E não vamos poder ser hipócritas aqui De dizer que todas as crianças tinham tablets não, tinha. não tinham Então assim, 75 semanas De escolas fechadas aqui no Brasil Enquanto que a Europa fechou 14, 15 Então assim, hoje eu venho dizer para quem está sem emprego, hoje eu venho dizer para aquela pessoa que está sem educação, hoje eu venho dizer para aquela criança que está pedindo esmola na, na esquina que eu não quero isso para o meu Rio Grande do Sul, que eu tenho um plano para defender as pessoas e esse plano foi constituído, olha que importante, com várias associações, com vários sindicatos, com várias federações, diante daquilo que eu tenho, a maior pluralidade dentro da defesa e dentro de, da legislação. Eu sou muito legalista.
1: Candidata, faltam três minutinhos aqui no nosso cronômetro. É, e, e tem uma questão que é a divisão de votos, né, Kelly? Isso vai acontecer uhum. no seu espectro político, de alguma maneira. Olha, né? eu é, digo... É, vamos lá, a senhora está disputando com o Mourão o voto.
3: Ana Mélia. A Ana
1: Mélia, de alguma maneira. né? Ana Mélia não
3: está muito no meu espectro. Acho que quem, votar...
1: quem decidiu votar no Olívio Dutra, acho que não vai mudar de voto para Mourão ou para a senhora no Senado, eu imagino, né? Quem já se decidiu, digamos assim... É, eu vi um vídeo do presidente dizendo que apoia né, o vice-presidente dele, né, agora não mais, Hamilton Mourão. Como é que a senhora continua, encara essa disputa, vice. né? É, continua, desculpa. Como é que a senhora é, encara essa disputa de terreno? com pessoas que estão no mesmo espectro que a senhora?
3: Olha, primeiro é bom dizer que eu acho uma neutralidade. Eu vejo natural isso, até porque o Mourão poderia ter sido continua, continuado vice, né? Desde a redemocratização, todos os presidentes que foram à reeleição levaram seus vices juntos. Por que não levou, não sei. Também tem que perguntar para o Bolsonaro. Né? Apesar de estarmos no mesmo campo, nós temos ideias totalmente diferentes. Eu estou bem alinhada... ...as ideias do Bolsonaro... ...a favor do armamento... ...me parece que o, o, o outro candidato não... ...a favor... ...eu sou contra o aborto totalmente... ...inclusive carrego Toda aqui... A fala
1: ...outro candidato é Hamilton Mourão... ...porque são vários no Senado... É, é, ...no Tomar. mesmo espectro... Sim, sim, perguntasse, sim, sim. Né?
3: ...aliás carrego no meu bolso aqui... ó ...um feto de 12 semanas... ...olha só a Kelly tá grávida... ...parabéns Kelly... ...isso aqui tem vida... ...eu sou contra o aborto... ...o que está permitido no aborto... ...são três questões e ponto final... Eu sou contra o aborto. O outro candidato, me parece que não. Então, assim, são é, comparações que o eleitor vai ter que fazer, sim, de propostas, de alinhamento ao Bolsonaro Mas do não. que a senhora
2: se diferencia, vou voltar na pergunta do Potter, dos candidatos da direita ou da extrema-direita, do Mourão e da Anamélia? Do, senhora... do
3: Olívio a gente sabe que a senhora é diferente, né? Mas não, desses... Primeiro que eu acho que a Anamélia não está no espectro da direita, primeiro. Não, não, quando eu queria falar isso é disputar
1: foi. o a, porque assim, a senhora acabou de falar que o que o eleitor não está muito pensando em esquerda e direita uhum. né é, não, no mesmo quem, campo. quem vota na Ana Mel eu trago
3: a renovação hum. eu trago a questão de é, mostrar uma cara nova no Senado. Todos estão no poder ou já estiveram no poder e nada ou muito pouco fizeram para o Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul. Nunca morei no Rio de Janeiro, nunca morei em Brasília, não vim agora, não caí é de paraquedas agora para disputar uma eleição. As minhas pautas são as mesmas de... 2015, quando nas manifestações do Parcão eu subia nos caminhões e era pelo impeachment da Dilma, e era pela prisão do Lula, e era a favor da eleição do Bolsonaro, era contra a ditadura de Toga. Eu continuo a mesma comandante Nádia, não estou sendo oportunista agora, como em 2018 aconteceu. Muita gente tirou foto com o Bolsonaro esse se elegeu e depois virou o coxo. É, traiu o Bolsonaro, traiu seus eleitores e traiu a nação. Muito obrigada pela sua presença, tem cinco segundos para a senhora dar o Quatro. obrigada. Vou pedir, votem em mim, 111, comandante Nádia, eu tenho um plano para te defender. Vamos levar as ruas para dentro do Senado, porque está bem longe.
2: Muito obrigada pela sua presença aqui, candidata, obrigada pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Essa foi a candidata do Partido Progressista, comandante Nádia, conversando conosco aqui nessa série de entrevistas que a gente realiza no Timeline, repetindo... Essa definição foi, conforme a justiça eleitoral, os quatro primeiros colocados na pesquisa, Olívio Dutra, Ana Amélia Lemos, Hamilton Mourão, comandante Nádia, que aqui esteve hoje, 20 minutos. Os demais terão 10 minutos. Amanhã nós não teremos entrevista, porque o candidato Ayrton Ferronato desistiu, anunciou sua desistência ontem, ontem. a gente não terá na... Quinta-feira, porque também houve uma, mas daí uma impugnação né, por parte da Justiça Eleitoral com o candidato PCO. E retomamos a nossa série na sexta-feira. E ainda teremos na segunda-feira o último candidato aqui ouvido pelo timeline. E lembrando que essa definição foi de acordo com a pesquisa IPEC, pesquisa de intenção de voto, que foi realizada, divulgada no dia 15 de agosto. A ordem das entrevistas, Kelly Potter, isso foi definido em sorteio realizado com os representantes dos partidos.
1: 10h36, este é o timeline, nublada está Porto Alegre, 17 graus, a gente volta daqui a pouquinho.
0: Gaúcha, a tua voz.
1: e 42 minutos. Lembrando que todas as entrevistas com os candidatos ao Senado é, Federal, né, pode ser um senador ou uma senadora, elas estão, elas ficam. ficam. Né? O programa está guardado. Ele fica guardado no YouTube e fica guardado no Spotify. Pode procurar e em outras plataformas também de áudio que você quiser no escutar. YouTube. No YouTube. No YouTube, tá. se vocês quiser nos assistir, Nós somos bonitos aqui com câmeras de Maquiados, 8K. perfumados. Eu, exatamente. Sejam bem-vindos ao Timeline. O Timeline está com um Fiat Pulse com taxa zero. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. A frase da Fiat no final sempre é, juntos salvamos vidas. Vem pro Play de Iguatemi, em diversão pra todo mundo no Futsinuca e Voa Park. Voa Parque são camas elásticas pra criançada brincar lá, é um sucesso completo. Eu digo isso, é skin in the game. É, tipo assim, já fui umas quatro vezes com a gurizada lá, lá. Ontem. Eles é, vão lá pular, é eles adoram É
2: festa, é festa para as crianças Guadalupe é um golaço
1: Também com skin the game, porque estamos com os nossos perfis lá na KTO.com Para todo apaixonado por esporte, o melhor lugar para palpitar e se divertir KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão Vai ter uma programação completamente especial de Copa do Mundo na KTO se liguem que vai ter coisa especial na Ca... de Copa do Mundo na KTO. Né? Já estou falando antes, já vai criando antes o seu perfil, vai chegando lá né? para se ambientar, aprendendo como é que se faz, porque vai ter coisas interessantes por lá. Também com a gente, Corem RS, Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Thiago Boff. Clínica Alfameno, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Must Biótica, estilo, tecnologia e conforto em dobro, é na Must be. Soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar. Soprano, a solução para casa e construção. Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Rec é R e -P. E o P é P em inglês, né? P-A-Y. Girando solta com a gente, participe da promoção Dinheiro do Bolso, celular na mão. E a gente muda o jazz agora, por favor, Augusto, para Essential Care. Há 15 anos prestando serviços de assistência em internação domiciliar. Com a máxima atenção, ligue 992-155544. 13h44 agora, Thiago Boff tá com a gente aqui, porque tem uma data muito especial, Thiago Boff. Como é que estamos? É? Eu, eu fiquei pensando, bom Thiago, dia. que
2: olha que, que felicidade, porque o Daniel Escola já chegou, fui uhum. informar os repórteres que estão lá na redação, já me avisaram, porque nós estamos no ar. Já
4: comeu salgadinho.
2: Que é o que eu vou fazer logo depois desse programa. Tem guardado para ti. E, e a gente tá festejando a data do rádio, né? Então até nisso, ele, ele é iluminado, né?
4: Hoje, um pouquinho mais cedo, bom dia, Kelly Potter bom e aos prezados ouvintes. Um pouco mais cedo, no Gaúcha Atualidade, nós relembramos uma cobertura do Escola no terremoto de 2010 no Chile. O Macedo chama ele, ele entra com todo aquele vigor, com aquele relato, uma aula realmente de como fazer jornalismo. Para todo mundo que estuda ou quer fazer jornalismo, tem que estudar e recordar esses áudios, que é o que a gente vai fazer hoje, Kelly, que a gente está fazendo durante toda a programação. Começou lá no Gaúcha hoje com Léo Batista falando do su suicídio de Getúlio Vargas, que ele teve que entrar de improviso na Rádio Globo, o presidente da República uh, cometeu suicídio, se suicidou no Palácio do Catete, o Léo Batista chora quando fala isso, na entrevista que, que eu gravei com ele, e, a, e no Gaúcha Atualidade a gente relembrou momentos do Escola, a primeira pessoa que falou na história na Gaúcha, Bolivar Carneiro da Fontoura, lá em 1927, tem uma gravação disso numa entrevista que ele deu posterior, e agora no Timeline Gaúcha, a gente vai lembrar de alguns momentos e trazer um material inédito, que eu gravei com Cid Moreira. Nossa. Primeiro, Kelly, por que, que a gente está falando disso do rádio, né? para situar quem ligou o rádio nesse momento? 7 de setembro de 22 foi a primeira transmissão considerada uma grande transmissão pública do rádio. O presidente Epitácio Pessoa, na sede federal da época, o Rio de Janeiro, fez um discurso com a Ópera Guarani para celebrar os 100 anos da independência, que amanhã fecham 200 anos. E aí, nesse momento, a empresa Westinghouse coloca seus transmissores. Isso é irradiado para outros transmissores e tem uma publicidade muito grande em cima e ficou marcado ali como um nascimento do rádio. Para deixar bem claro, o rádio já existia. Padre Gaúcho Landel de Moura, 1899, foi o primeiro a fazer testes com voz.
2: A data é por conta que dessa loucura. grande transmissão. Dessa
4: grande transmissão. Os historiadores batem sempre nessa tecla. Tem emissoras anteriores, Rádio Clube de Pernambuco em 1919, por exemplo, que é muito importante. Mas para marcar a data, que é amanhã, a gente vai ouvir agora o Cid Moreira. Imagina o Cid Moreira sendo estagiário aqui na Gaúcha, eu perguntei para ele.
0: Olha, foi tudo meio por acaso. Eu estava no final do curso de contabilidade, mas não me entusiasmava muito com a vida de um contabilista. Eu confesso que essa área não me atraía muito, mas meus pais haviam sugerido, então concordei com eles. Eu pedi ao meu amigo, que era filho de um dos diretores da rádio, para fazer um estágio no escritório de contabilidade da emissora, no escritório. Então, um dos diretores da rádio me aguardava no escritório. Em seguida, me encaminhou ao estúdio, onde estava tudo preparado para fazer um teste. deu um susto. Disse, quase bolboceando, que o lugar do teste era no escritório. Eu fui lá para isso, eu queria fazer um estágio, contabilidade. Ele falando, eu, 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 diante do microfone, na hora, a voz sumiu e... A garganta ficou seca. Mas, no final, ele disse, é, mas você tem boa voz. Não é lá no escritório, não é aqui que estamos precisando de gente. Ó, os textos estão lá, ó, ao lado do microfone. Quando ouvi aquilo, meu coração dispara. Fiquei tão nervoso que as minhas mãos começaram a suar. Pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Ainda titubeando, aceitei fazer o teste de locução E mesmo com muitos erros de entonação e a voz muito insegura, fui contratada para o meu primeiro emprego do locutor. Eu tinha 17 anos de idade.
4: Hoje, Potter, ele está com 95. E gravou essa entrevista. E essa
2: com... voz, né, Tiago?
4: Essa voz maravilhosa. E maravil... leu toda a Bíblia em voz é. alta é. uma das poucas pessoas que leu de cabo a rabo mais de uma vez com certeza imagina se ele tivesse sido contador com todo o respeito né, aos contadores mas a gente só conheceria o Cid Moreira o talento no do Imposto Cid de M. M. Moreira não era para ser contador
1: né? não, o talento dos contadores é para ser contadores né? o Cid Moreira nasceu para fazer isso né? que ele fez durante muito tempo, apresentar o Jornal Nacional algumas vezes de bermuda
4: assim, assim como ele, ele já <risos> Falou contou isso essa gente é verdade, é, é verdade uh, assim como o Cid Moreira muita gente começou no rádio, foi para televisão eu fiz uma outra pergunta pro Cid é se ele queria trabalhar agora com a gente aqui na Gaúcha.
0: Estou dando essa entrevista, né? <risos> se eu for aprovado, <risos> eu sou <risos> muito feliz em trabalhar aqui na área Gaúcha.
2: Imagina! <risos> Domingos! eu quero
0: fazer parte de um programa humorístico. Pre né?
4: oh. É o
2: timeline. Eu ia dizer o ti, mas não, ele falou rádio gaúcha. É, então ele vai ter que aqui. É a pessoa aqui. que fazia mais humor aqui,
1: infelizmente nos deixou, né? Que era o Davi. É. É,
4: infelizmente nos deixou. É verdade. Bom, gente, para a gente encaminhar aqui outras duas uh, datas e momentos marcantes no rádio. 1973. Isso é uma aula de rádio e jornalismo. Armindo Antônio Ranzolin, ele recebe a informação por Antônio Augusto, por Augusto Nunes, perdão, que o colega Pedro Carneiro Pereira tinha morrido num acidente em Tarumã. E aí ele decide não narrar mais o jogo. Onde ele estava? No estádio Beira Rio e ele é aplaudido quando ele anuncia que não vai mais transmitir o jogo. Isso é marcante. Bola
0: com Tovar, Tovar pela metade do terreno. Vamos lá. Senta, Nelgosto. Né, Atenção, ocorreu um sério acidente envolvendo dois carros. Resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber o pedrinho corre há tanto tempo morre tanta gente nos autódromos mas nós sempre imaginamos que com o pedrinho isso não aconteceria confesso para os ouvintes da rádio Guaíba que não há a menor condição para que nosso trabalho prossiga. a partir desse momento o departamento de esportes da rádio Guaíba Hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira-Rio.
1: Que, que É, era Augusto, mas... é, é o, plantão, o plantão, claro, o plantão, né? famoso. Plantão. É. E a Rádio Meu Gaúcha, Deus. né? narrava o jogo também, e, e, e eu não, me desculpa, não lembro o narrador que estava fazendo essa partida, também se emociona, mantém o trabalho, também se emociona ali.
4: É, e, e o público, né, aplaude, o público no estádio a aplaude toda. a torcida com a decisão, mesmo ficando sem a transmissão do jogo, então é um momento em que o rádio
1: transpõe o, a informação. É um aplauso o, ao a decisão do Ranzolin, também, né, em homenagem a, a, ao também Pedro Carneiro, ao Pedro né? Carneiro. Enfim, é. soma uma emoção dentro do de um estado. E o né? rádio
2: tem muito disso, né? Do imediato, do momento, do que tá acontecendo na hora, da reação das pessoas. O Zé Alberto vai lembrar quem era o narrador. Porque o Zé Alberto Zé lembra Alberto. de tudo, né? Claro.
1: Vai. Bom dia, Gurizada. Bom dia, Zé. Na Gaúcha, quando da morte do, do, do Pedro Carneiro Pereira, quando houve esse anúncio e que o Beira Rio começou a aplaudir, foi intervalo do jogo. O Luiz Carlos Prates era o narrador. E o Prates, conhecedor do Pedro, e. O Prates... Prates de Livramento? Não, Luiz Carlos Prates. Eu acho que o Prates é daqui de, de, de Porto, Porto Alegre. Daqui mesmo. Pode ser. E tá em Santa Catarina, sucesso sim, lá. Grande sim, 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 sim. O Prates não teve condições e saiu. Aí o Samuel de Souza Santos foi chamado ele trabalhava na Gaúcha, ele narrou o segundo tempo do jogo. A Gaúcha fez todo o jogo, mas teve que trocar o narrador, porque o prato não se sentiu em condições de narrar.
2: Tiago, a gente vai 54, então o cronômetro vai fazer igual o candidato ao Senado, tá aqui. Nós, Zé, obrigado. Nós temos um
4: conteúdo do José Alberto Andrade, que vai entrar no Gaúcha Maisa, que é uma entrevista com Cândido Norberto, espetáculo. que o Zé fez, contando como foi o silêncio do maracanaço lá em 50. Ah, que espetáculo de áudios aqui, hein? Não desliguem o rádio. 10h50 e 50 GCH,
1: GZH, todo esse material. Esse é o Thiago Boff, que entrou com a gente aqui para nos ajudar sempre, Zé Alberto Andrade. Essa aqui é a Kelly Matos e a gente acaba o programa. Um beijo. Valeu, Augusto. Beijo. beijo. Valeu, Jacques Machado para a produção. Tchau, tchau, gente.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e KTO.com.